0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 ING 节目。因为疫情实施的边境防疫哦，使得两岸往返因为入境隔离。比较没那么便利，不过从十月十三号开始，我们政府松绑政策做法，入境台湾的人员就免除居家检疫，就改为七天的自主防疫哦，就所谓的零加七。那么之所以先提到这个呢，主要是因为中国大陆送给台湾目前在台北市立动物园的猫熊叫团团哦，它生病了，那么中国大陆的专家要前来诊疗哦，可以说是跟时间赛跑，当然也可以为我们两岸的民间交流加温。不过至于在在其他面向呢，像是台海情势可能的冲突是否会降温呢？至于谈到中共二十大之后的中国大陆，那么在习近平将持续第三任主政之际呢，最近注意到一个。嗯，新闻呢、啊？也许大家也可以关注一下，就是在四川、重庆的西南大学有学生密告老师的事件。诶，这是文革再现吗？还有，我们也要来关注，在各国相对大幅边境解封之下，最近有一些国家领袖啊、呃、纷纷前往中国大陆访问，是否也可以看出一些？虽然目前中国的防疫动态清零是不动摇的，但是也却逐渐开始调整步伐或怎么样来看这个中国大陆的大国外交呢？我们接下来。要透过和中央社驻北京记者邱国强连线谈他第一首采访观察，非常欢迎国强，你好
1: 。哎，丽姐好，各位听众大家好。
0: 好，我们首先还是围绕在中共二十大之后相关的焦点哦。其实，在中共二十大结束之后哦，包括在台湾还有国际间的关注焦点，还是在中国大陆什么时候或在哪些情况下可能会对台动武哦？因为在之前节目当中，我们也谈到二十大政治报告当中表述，呃，会致力促进两岸的和平统一，但也说不承诺放弃对台湾使用武力。那么，是不是有进一步写进他们相关的文件？或者说，官方有进一步的说法呢
1: ？呃，这个主要就是第一个哈，就是在那个党章里面，就是说、嗯、坚决遏制和反对台独哈、嗯，这几个字呢，写进了他们的党章里面。那他们旧的党章也就是五年前修正通过的党章，嗯，没有台独的这个字样，嗯、所以这个可以显示，就是说中共他们对这个反对台独啊。呃，已经把它上纲到一个党纲的一个程度。嗯，那换句话说，这个反台独就变成他们这个整个党啊，完全一致的目标。以前呢，他们是挂在嘴边或者是挂在文件上，但是并没有放到他们党的最高的这个党章上面啊。嗯嗯、那现在放进去之后，等于就是宣示了他们反对台独的这样的一个决心。如果你在对照这个二十大，习近平在开幕的时候做的报告啊，嗯、那可以想。见的就是他们对这个反台独这个态度是更
0: 积极了。嗯哼，我们不要忘了，中国大陆一再说是以党领政哦。如果这个写入了这个新的这个党章，可见呢，他们对于台独的啊、呃、这个反制呢，应该是会力度或做法也会不一样。后续来观察。那么紧接着就来看，那两岸势必一战吗？或可能会开打吗？我刚刚有提到了，就是这几年国际社会所关注，当然台湾也是呃紧盯这样一个情势变化哦。那么在国台办的记者会，是不是媒体也？关？关注这样的焦点，他们是不是有进一步比较明确的说法呢？国强
1: ，呃，他们的说法哈、啊，其实他们并没有真正的针对这个问题的本身来做回答，而是反过来说啊，呃，这个最近这个台湾还有在海外啊，这个盛嚣尘上啊，中共可能会提前武统台湾啊、呃，有三种人是三种人提出来的，嗯、第一种人可能是台湾的这个蓝营人士。啊、哦，他们说这是比较忧心两岸关系发展的这样的一个人士啊、哦，他们好像是说。这一部分的人是从善意的角度来提醒的啊，他们说这是提醒、嗯。那第二种人呢，就是他们口中的这个台独分子啊、绿营的人啊，啊，他们是唯恐天下不乱，而且他们是就是在以美谋独，他是类似这样的一个讲法。那第三种人就是美国。那美国的话、嗯，他的理由是说，这个美方讲这种话，他就是在介入这个中国的内政，因为他们一直把这个台湾问题视为中国的内政嘛，啊，所以美方讲这样。这样的话呢，就是在干涉中国的内政，所以他并没有直接回应说他是不是要提前武统，而是说提出这样子论调的人呢、啊，他把他分成三种人，然后这三种人呢，他捧第一种人，哈、啊，然但是他打后面的两种人、嗯，其实这是一种典型的回避问题，但是又分化的这样子的一个手段、嗯，我想我的解读是这样。
0: 嗯哼，分三种人，就是绿营的政客，还有反台独人士跟美方一些人，并没有针对我们所关切的，到底没有画出红线跟底线。他们认为已经画出红线跟底线吗？还是他们认为就是所谓的，呃，其他周边人士鼓吹两岸开战，在这个呃一些相关的比较重要的关键点，他们呃，我们在追问，大概也逼不出他们有比较具体的说法，对不对？
1: 对，因为其实坦白讲哈、啊，这些说法都是他们在定、哦。我们用这个民间比较通俗的话来讲哈、啊，就是话都是他们在说啊、哦。他们明明就是做了这个恐吓的动作、威胁的动作，但是大家在质疑的时候，他又说这是在炒作。呃，大家如果说不提的时候呢，他又说我们绝不放弃这个武力。解决这个台湾问题啊，那个习近平在这个二十大报告他就是这样讲的，所以说这个话呢，其实都是他们在说。这个其实坦白讲，这个俗话也没有错，就是话都是他们在说，事情都是他们在定义。那如果是这样子的话，那我觉得这个基本上就是无理搅三分的了哈、啊。那我觉得最重要的。的做法，还是说我们台湾这边呢，坚定好自己的立场，然后其他的国家呢，还是要注意这个中国方面这个。无时无刻啊，都在威胁台湾、打压台湾的这个动作
0: 。嗯，好，非常谢谢国强您的观察跟提醒哦。那相对的，其实有相关的民调，我也在这边跟听众朋友一起分享。这是陆委会在27号所发布的一份最新的民调，就是从10月19号到23号所进行的啊。内容针对有关啊中共二十大报告提出的涉台主张，有 85.6% 民众强烈反对，宣称。不承诺放弃使用武力，百分之九十一点六民众不认同中共以武力威胁台湾的做法。那么有百分之八十三点九的民意不赞成解决台湾问题的总体方略，还有百分之八十二点三民众反对坚持一个中国原则的“九二共识”等等立场。另外还有百分之七十九点三民众反对啊，称这和平统一、一国两制是实现两岸统一的最佳方式。所以呢，其实两岸的民间。交流或许应该也是两岸所期待的哦。那么，在今年的双十国庆，蔡英文总统呃在这演讲当中也再度释出这样的善意。好，接下来我们来看，应该可能会有这样的机会多多交流。我们来看这个大猫熊，我来关心一下。谈到大猫熊，它是华盛顿公约第一级保育物种，也是。我们国内野生动物保育法一级保育类的动物哦，呃，在2008年的时候啊，呃，就是满九总统执政时期，那么中国大陆送给了台湾，那目前在台北市立动物园的猫熊团团，它送来的时候只有四岁。那么现在已经十八岁了哈，不过最近健康状况不太好。嗯，经过呢这个专家的初步诊断，是病灶区域明显扩大，病程进展很快速，脑部恶性肿瘤几率大幅提高。那么农委会主委陈吉仲在二十八号上周的时候，在立法院答询，他就明确说，农委会已经同意了，希望让中国猫熊啊。专家尽速来到台湾协助治疗。中国大陆官方的说法是不是也是大概是？是、欸、哎，他们的专家快过来了，大概是有了。这个团团的病情呢，应该有进一步诊断的可能了。国强
1: ，呃，现在就是说这个，因为台湾的方面已经放行了嘛，哈，就是这个，嗯、一个是农委会，一个是呃路委会，因为在这样的情况之下呢，中国大陆这边当然，因为大家都知道这个。猫熊啊，这个动物大家都喜欢看，而且基本上也不太涉及这个政治方面的一些敏感议题。尽管他当初送这个团团跟圆圆来，他背后动机怎么样，其实我们大家也心里很明白。但是就是说，因为他毕竟现在是接近病危的一个状态，所以说就是等于是呃两个方面，两岸这边都开了绿灯，所以国台办也讲说，就是呃大陆那边就是四川的大猫熊中心呢，要派两个专家。呃，来台湾，然后来整治一下这个状况、嗯。那实际上呢，呃，有没有真正的作用呢？其实我们不清楚、嗯。但是就是说，至少这方面呢，呃，是基于一个人道的一个考量，呃，进行的。哎，这是我的看法、嗯
0: 。好，谢谢国强分享你的看法。事实上呢，在台湾有很多人喜欢团团关注身体状况，所以我们的台北市立动物园也把这个状况呢让外界知道。那么至少在。上周的时候呢，啊、呃，根据这个台北市动物园啊兽医室主任赖燕雪他说，团团身体状况持平，走路部分还好，这个采食量也差不多，那么体重增加维持121公斤左右呢，可能跟补充输液提供养分是有关的哦。那团团他休息也会坐着吃东西，是躺着，呃，不过他还是可以起来活动一下，平常也能够行走哦。最近没有明显恶化，但是也没有改善。好，那就，诚如郭讲刚所说的，其实在这段期间呢。台湾跟中国大陆对岸也都有透过线上看诊，其实也都会针对一些问题，两岸的专家都会交换意见。当然，中国大陆专家要来是最好，不过我想这也是嗯，可以让我们看到，就是、说真的有问题要解决的话呢，还是当面谈也是不错的哦。啊、嗯，我想这样一个很好的一个交流，我们希望能够持续下去。好，那就像蔡英文总统在今年双十国庆也特别表示呢，这个兵戎相见并不是我们的选项哈、哦，呃。但是接下来呢，我们要关心的是中国大陆另外一个内部的一个情况啊、哦。我们为什么要特别关心这样的话题？好像有点岔开话题，并不是。当我们在关心有关中共二十大的一些情况的时候，其实中共二十大的政治报告呢，各方面都有提到中国大陆内部到底有什么样的变化呢？我想在台湾，我们有不少前往工作跟就学的，我们来看中国大陆的一个情况哦。那么就是在中国的四川、重庆有西南大学，那么最近呢，呃，发生了一起事件，就是学生呢要密告。这个老师，其实谈到这个尊师重道，或许现在谈这个，包括在台湾的学生年轻时代会说这太苦涩了啦。这个现在又觉得怎么会这样子呢？不过我想他不至于说不尊重老师的哈。但是当然在台湾我们也有，比如说呃老师不能够体罚学生啦，或是我们也有性平法啦，啊，或是学生对老师的一些教法，或是某些方面表现有一些意见的话，也都会沟通啊。其实，在我们节目当中。当中过去啊、呃，有几年也有不少从中国大陆到台湾来就读的学生，在节目当中分享，哇，来到台湾，他觉得。台湾的老师对他们真的很好，很羡慕台湾的这个师生的感觉，就像朋友一样哦。<咳>但是在中国大陆可是不一样。但是我刚刚提到，就是说中国大陆这个呃西南大学最近呢，有一位老师对外发文就，就说咦自己好像要被这个学生给密告了，这个到底是怎么一回事啊？国强，你也会关注这样的消息，是不是？呃，来谈一下你的这个观察，这个问题为什么会引起关注呢？嗯。
1: 呃，这个事情是这样子、啊、因为我们知道这个，呃，中国大陆自从这个习近平从2012年上台之后，他就发布了一个东西叫做七不讲啊，七种东西不讲啊、嗯嗯嗯嗯，不管是在媒体的报道上面，还有这个课堂上面，然后呢，进入他的第二个任期之后啊， 2 0 1 7年，十九大之后、嗯嗯，这个中国大陆的校园里面哈、啊，就设置了一个职务叫做这个。联络员哈，各个学校的名称可能不太一样哈、嗯嗯。这个有的学校是叫联络员，那这联络员是干什么用的呢？就是这个学校安排的这个学生，然后在课堂上就是负责暗地里收集老师讲了些什么，哦。其次，他也顺便收集一下同学们讨论了什么，讲了什么，然后他再去向学校方面汇报。那这个西南大学这个事情比较夸张的是，嗯，当这个老师，这个老师是讲希腊史、罗马史的这个老师哈，嗯,嗯,嗯，然后呢，等到课堂结束之后，这个所谓的联络员就当面去跟这个老师讲，嗯，嗯你等着汇报吧、嗯，啊，那这个汇报的意思在中国大陆就是你要去跟你的上级交代一下你做了些什么。可能有好的，嗯、也可能有坏的，好、哦。那这个事情听起来就让人不寒而栗了。那我上课上得好好的，我需要跟谁报告什么东西呢？嗯、我上课也不涉及到什么呃犯罪的，呃所谓的这个这个刑事犯罪的行为，嗯、除非这个罪是你强加给我的、嗯。那在这样的情况之下，那你这个学校里面的这个学术自由要怎么样来保障呢？啊、嗯哦，但是我们话说回来哈。哦这个事情在中国大陆是不是第一次，并不是的哈、啊嗯。那之前二零一八年的时候，在武汉的那个中南财经大学，就有一位女老师叫做翟吉红、嗯，她一样就是被这种所谓的联络员举报，举报之后呢，她不但被开除，然后结果连教师的资格也没有了。她现在基本上他就处于一个失业的一个状态，我们也现在不知道说他有没有找到新的工作，但是至少他是已经不能在这个中国大陆的这个校园里面任教了。所以说就可以想见哈，在一个思想受到前置的一个国度啊，呃，一个教师呢，连课堂上面发表自己的意见，甚至。正常教学的这个自由都没有，因为这个老师呢，据我了解，他其实讲的就是希腊史、罗马史的东西啊、哦哦嗯，他并没有讲到什么反政府、反中共的这样的一个东西。那至少之前、嗯、翟继红他还讲到了一些，但是这位西南大学的这个历史系老师并没有讲到这方面的东西。我想，这次才是让人家觉得不可思议而且不寒而栗的地方。
0: 嗯，的确哦，这也是让我们哦、呃、可以了解到中国大陆跟台湾是的确大不同哦。那我们刚刚提到这个文革，这个告密风哦，文革是一九呃六六年到一九啊七七年这段长达十年的时间，当时有这个中国大陆的这个中学生发起这红卫兵啊、呃，先来批斗老师，接下来还有子女啊、呃、批斗自己的父母亲哈、哦。我想这十年当然已经走过去了，我们希望啊、呃、这样的伤痛啊、呃、已经弥平了哦。是说这个当时文革的这样子，我们听起来还是觉得啊、呃，比如说我们现在听起来就觉得，诶，老师上课还没有呃一定程度的自由，那这怎么办呢？这学术的言论自由在台湾我们是非常的开放的哦。我想这是我们也可以一起来关心两岸的不同。那其实我刚刚有提到是这个有关陆生到台湾来就学，其实也有交换生，我自己认识的一些朋友，一些在啊大学有兼课嘛，哦，那就。分享的说，他在上课的时候就有啊、呃，来自中国大陆的老师陪同在底下。看着台湾的老师在上课，这种感觉还真的很不一样的感受啊。好，我们希望这样子的情况，大家互相理解。但是，就是说，是不是能能够更开放学术嘛？就是让他自由奔放，不是很好吗？好，这是在我们节目前半阶段。非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带给我们中共二十大之后，我们要关注中国大陆对于所谓五统是不是有设定一个时间表，或针对哪些人会进行所谓的这个五。努力的这样一个动作，另外还有关心中国大陆这个西南大学最近有一起呢，嗯，老师呢担心会被啊、呃、密告，那是不是有所谓的这个啊、呃、文革风在一起呢？稍后节目后半阶段，我们再来关心中国大陆的对外政策，因为习近平他已经顺利啊接任了第三任的总书记跟军委主席了。怎么样来看最近的一些对外的交流？我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是指挥中心指挥官王必胜。以疫情纾困或防疫补偿名义进行诈骗的事件频传，如果收到类似讯息，不要轻信并提高警觉。政府官方网址为点 g o v 点 t w 结尾，不要点击来源不明的连结，或在网站上留下各支有疑虑可打165反诈骗咨询专线。多疑多查，不轻信，杜绝防疫诈骗。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居，我们节目持续连线仍在北京的中央社驻北京记者邱国强。接下来我们要谈的是啊、呃，有关中国大陆的对外。啊，这个外交政策就是大国的交往啊。好，我们先谈到中国大陆官方，其实在中共二十大啊召开之前，有举办了一场记者会，国强也有去采访。那么他们便明确表示，未来要持续走强硬的大国外交。那么事实上，习近平在九月啊出访了中亚，也更引起外界的关注。那么在最近，也有其他国家领袖前往中国大陆访问。其实我们谈这个，对中国大陆来说，它跟很多国家交往是很正常。的事嘛，哦，但是我们要提的，就是说，在这个防疫动态清零之下，其实习近平在九月初访是时隔两年多来首次，所以外界一定会关注为什么会有这样子的一个计划。那么现在他顺利接下第三任中共总书记跟军委的主席了，哦，哎，国强怎么样来观察？在未来几天，好像有几个国家，越南、巴基斯坦还有德国，在台湾都可以看到这个讯息，他们陆陆续续都会访问中国。这个讯息，中国大陆是不是也？已经都对外公布，因为中国大陆对这个好像都是很审慎的。有时候外界都已经传了很久了，他们的官方未必会对外说有这件事。嗯
1: ，呃，我们目前知道的是，那个越南的越共的总书记哈、啊、阮富仲、嗯，他已经在十月三十号访问了北京，他已经抵达了北京哈、啊，是啊、呃，所以说就是我们在做访谈的这个时候，他已经正在这个北京访问。那在这个阮富仲越南共产党总书记之后呢，是巴基斯坦的总理，他也要来访问那个中国大陆。我如果记得没错的话，他大概是在十一月二号，嗯，哦，要到北京访问。好、哦，然后呢，这个之前传的最久，但是也是最近才获得证实的是德国的这个总理肖兹。那肖兹的他,他的访问其实也是最受瞩目的，因为他要带着这个庞大的这个德国企业的这个访问团呢、啊、到中国大陆去访问。但是他访问呢，因为这个我们知道中国大陆现在这个很严格，也而且也有点变态的这种动态清零政策呢，所以他是当天来当天走，不过夜。那前面的越南跟那个巴基斯坦，他们至少都会过夜。好，嗯，那这个肖兹呢，他是来了。当天来当天走。那我们知道，就是说，因为中国大陆呢，呃，这几年的这种严格的防疫政策呢，呃，所以说他这几年几乎没有看到其他国家的这个主要领导人、总统或总理啊去访问、嗯。呃，我们今年能看到的只有之前那个印尼的总统啊，嗯嗯、呃，那个佐科。他有去访问这个北京，那他是去邀请这个习近平去巴厘岛。1 1月巴厘岛有这个 G 2 0的峰会嘛？嗯，邀请他去参加。嗯嗯那习近平呢，当时也没有说很肯定的答复他啊、呃。虽然目前看情况他应该是会去了哈，但是就是说，嗯嗯呃，从这个印尼总统之后呢，呃，接下来一直到了这个越共总书记去。中国大陆访问，你看这中间也隔了好几个月。那如果在这个印尼总统之前呢，这将近两年是没有这个高层的领导人去访问中国大陆的。嗯，
0: 是最近来看，就是越南、巴基斯坦这两个国家跟中国大陆关系应该是友好的吧？呵呵呵，可以这么说。是是
1: 是。嗯，最好的是巴基斯坦。斯坦斯坦那么大陆人说巴铁嘛巴、哦，就是说像铁杆一样的兄弟。嗯、那越南的话，基本上那是有这个南海的这个主权争端，嗯、但是。撇开这个之外，其实越南跟中国的关系一直是还不错的。但是越南其实也是走的这种平衡的外交路线、嗯。那德国相对的跟这个中国呢，就有比较多的一些矛盾啊。德国呢，一方面在这个外交上面、政治方面是属于西方阵营的，但是呢，我们知道德国的企业呢，在中国大陆的投资都很大，所以外界有一个说法，这个消资啊，其实是被这个德国的这些企业，就像我们。知道的这些宾士啦、B M W 啦，还有这个福斯啊，这些大的这些车厂在中国大陆都有很大的投资，还有一些什么，呃，巴斯夫啊、拜尔啊这些这些化工的公司，他们在中国大陆都有非常大的投资。所以说，有人就说这个是德国企业压着他到中国大陆去访问的，呃，这个就是比较微妙的地方。
0: 是，因为中国大陆这个动态清零哦，这个防疫已经啊，这、呃、一两年哦，我看有些企业其实要撑住还真是不容易哦。那德国总理肖茨呢，这次呢要到中国大陆访问，在台湾还有国际间都引发了很多的关注，因为俄乌战争开打到现在，还没有看到什么时候会画上休止符哦，所以对德国的这个能源方面的这个紧缩还有这个危机呢，其实是压力很大。交资的这个执政的压力呢是还挺大的，民调目前看来都不是很理想哦。所以这次他前往中国大陆访问，虽然只有短短一天的时间，但是呢，我们可以进一步来观察，就是呃，德国呢原本在欧洲呢占有非常大的这个经济的影响力，但这次俄乌战争一开打，就是对于德国的这个经济是不是有很大的杀伤力呢？这也是我们观察的地方。还有呃，就城主国强刚才你所提到的，就是呃。德国有很多企业在中国大陆都有投资。那么，在中国大陆，特别是今年以来的经济的啊、呃，这个成长状况都不尽理想。一二三季呢？目前看来，要冲到今年全年 5.5% 的啊 GDP 增长，可能会有蛮大的压力。所以在这一次的德国肖斯他前往中国大陆访问，也不知道会不会引起其他的一些效应。比如说，有些国家也会来跟中国大陆来进行呀一些商议，这也是我们要关注的。因为啊，我们台湾的工商团体在最近也是打算要再前往中国大陆去访问哦。那我想，这也对两岸的这个经贸交流来说也。也算是一个可以观察，所以呢，我想两岸关系是深受美中关系的影响。刚才国强你有提到，就是说在十一月的时候 ，G20 就是中国大陆国家主席习近平跟美国总统拜登应该是有机会碰面吧？这个消息最近应该还是没有被广为报道，
1: 还没有。但是目前大家预料的是，因、嗯、为。呃，在 G 2 0之前是 APEC 在曼谷嘛，是但是曼谷的话、嗯，我们知道那个拜登，因为他那个孙女结婚嘛，所以他不会去，是副总统去。嗯、那所以接下来这个 APEC 之后就是 G20 啊 ，G 2 0那 G 2 0的话，拜登就会去了。拜登去 G 2 0的话，就有机会跟习近平见面。
0: 嗯，好，我们之所以谈到又下一次的拜习会呢，因为是两岸关系是深受美中关系的影响。啊、呃，十一月的时候，美中领导人的会面呢，也将是我们可以观察美中在竞争格局下能不能够管控分歧。过去他们说会设所谓的护栏，或许美国是比较期待中国大陆是不是有啊、呃、比较正面的回应呢？我们也可以继续来观察，因为美中关系的好。或不好都会可能牵动对台动物是否提高威胁，还有到底有没有时间表？哈，还有在今天我们来关心中国四川、重庆西南大学是否在线半个世纪前的文革，还有关心这个团团情况呢？都非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带给我们你第一手的采访观察，非常谢谢国强，谢谢你
1: ，谢谢各位听众，谢谢丽杰，谢谢。
0: 好，那么在今天我们所谈的重点当中，还有一些相关的讯息哦。的确，中共二十大落幕之后，就随即展开大外交了。因为根据越南政府新闻网在三十号的报道，应中共总书记习近平的邀请，越共中央总书记阮富仲跟越南高级代表团三十号中午抵达了北京机场，展开了访中行程。根据报道，阮富仲这次访问中国大陆，目的在倡议越南的对外方针，重申越。南一贯的主张，也就是越南对外政策优先重视发展跟中国的关系，希望两党两国高层推动两国关系朝着长期稳定、务实高效的方向。迈进。而根据陆媒澎湃新闻在三十号的报道，复旦大学国际关系与公共事务青年副研究员贺佳杰表示，由于中越两党都面临现实的挑战，特别是来自西方和平演变和政治渗透压力，因此两党都有探讨如何在新形势下更妥善维护社会主义制度安全和党的。执政安全，而他们希望能够明确双方关系的定位跟基础，巩固彼此的互信，为下个阶段双边关系的发展定调。那么，至于美国总统拜登是否和中国国家主席习近平在 G20 会晤呢？也受到外界高度瞩目。根据复旦大学国际问题研究院院长吴新博，他接受媒体访问时分析，中美高层最新互动让紧张状态出现松动，加上两国国内政治议题告一段落，中美关系出现改善窗口，会晤可能性较大。那么，谈到中美高层最新的互动呢？那么，美国国务院和中国外交部表示，美国国务卿布林肯和中国外长王毅在30号通了电话，就乌克兰等问题交换看法。那么，这是布林肯提出北京希望加速统一台湾之后，他跟王毅首次通话。布林肯在推特发文说，两人讨论要负责任地处理两国的竞争。而美国国务院也表示，布林肯和王毅也提到，两国需要保持沟通管道畅通。并就乌克兰战争举行会谈。好，那么以上呢就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。